0: Добрый день, дорогие друзья! С вами проект «Жизнь со смыслом» и это наш подкаст «Хождение по водам». Это проект для христиан, которые любят задавать вопросы и не любят получать шаблонные ответы. Здесь мы рассуждаем о самых разных сторонах христианской жизни, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. На наш взгляд, на многие вопросы просто невозможно найти однозначный ответ. Поэтому наша цель — собрать мозаику мнений, опираясь на христианскую традицию и современные научные знания. Сегодня у микрофона Алексей Шириков и у нас в гостях Андрей Владимирович Шишков, теолог, преподаватель политической теологии. Добрый день, Андрей Владимирович.
1: Добрый день, Но ну, давайте мы без Владимировича, потому что мы не в а, академической аудитории, а, можно просто Андрей. А, да, и Алексей <isty> написал <и прекрасную Gun работу магистрскую по политической теологии такого замечательного современного теолога, как Аристотель Папа Николау. Так что, да, мы давно уже знакомы, и
0: я рад э, поучаствовать в вашем подкасте. Да, спасибо большое, мы тоже рады вас приветствовать. А в качестве темы нашей сегодняшней беседы мы решили выбрать разговор о, о медитации христианской осознанности и вообще возможности совмещения всего этого с ну, христианской практикой. Объясню почему. Дело в том, что, объясняю для наших слушателей, Андрей Владимирович Андрей, он ä, бывший буддист, и ä, поэтому с медитацией знаком не понаслышке. И прежде всего, наверное, мне хотелось бы узнать у вас, ну, чтобы вы рассказали нашим слушателям о, буквально в двух словах, о вашем опыте в буддизме и о том, как так получилось, что вы перешли в христианство.
1: Да, ну. Мой опыт в буддизме был уже достаточно давно, еще до моего, скажем так, обращения в христианство, то есть это было больше, чем 20 лет назад, и я действительно практиковал буддизм, причем в его версии дзен-буддизма у меня был учитель в Москве, который, значит, вел практики буддийские и он принадлежал к ордену такого известного вьетнамского дзен буддийского учителя Тикнатхана, который вот недавно несколько лет назад умер уже достаточно преклонном возрасте. Ну, для, для сравнения значит Тикнатхана это как вот в мире дзен буддизма это как далай-лама для тибетского буддизма. А, то есть э, достаточно известная фигура, его даже выдвигали на Нобелевскую премию э, в свое время, на Нобелевскую премию мира, потому что он протестовал против войны во Вьетнаме и, и так далее. Вот, и, э, собственно говоря, в, этой, в этих практиках э, медитации, то, что мы называем медитацией э, созерцания, э, я участвовал достаточно плотно. И, в общем, даже пытался осваивать какие-то практики, которые принадлежат к тибетскому направлению буддизма, это немножко другой набор практик, но в буддизме нет такого, как в христианстве разделения на конфессии, там скорее идет разделение на школы, причем ты можешь принадлежать сразу к нескольким школам, Скажем так, твоя принадлежность, она определяется скорее преемственностью от определенных э, учителей. То есть преемственностью практик. То есть ты, э, э, практику, ты можешь практиковать под началом э, нескольких учителей в разных э, традициях. Э, ну, кому, в общем, как удобно. То есть в буддизме это работает как конструктор которые ты по большому счету сам можешь себе задавать. Другое дело, что, конечно, для более глубокого погружения люди выбирают какую-то одну традицию идут вглубь. Но вот поскольку в нашей стране тибетский буддизм представлен в регионах, которые традиционно, в которых исповедуется буддизм традиционно, это Калмыкия, Бурятия, Тыва, то и, собственно говоря, учителей тоже достаточно много, но и дзенских учителей в больших городах тоже достаточно. Вот, ну, мое обращение в христианство и в частности в православное христианство, потому что когда я обратился в христианство, я, в общем, у меня не было как бы, идеи выбора конфессии. То есть я пошел в ту церковь, которая, что называется, была массовой и э, который э, ну, собственно, в православную церковь, которая, можно сказать, рядом с домом. И э, я уже в разных других подкастах рассказывал про эту историю э, моего обращения, но если коротко, то это было такое, в некотором смысле, мистическое обращение. Это была определенная встреча с э, божественным, да, то есть э, с, с Богом. Которая, ну, которую я, в общем, пытаюсь как-то отрефлексировать до сих пор уже спустя uh, почти 17 лет, и понять, что же, как бы, что же произошло. Но uh, тот факт, что это была действительно uh, какая-то встреча, uh, меня не вызывает сомнений, потому что в дальнейшем моя жизнь uh, кардинально поменялось и, собственно говоря, я стал э, входить э, в церковную жизнь, в церковь э, и вот как бы это было результатом. И, собственно mm -hmm. говоря, э, это, духовные учителя, да, христианские говорят, что надо смотреть на плоды. То есть вот как бы плодом э, плодом этой встречи э, было мое, э, может так сказать, на церковление. Ну а дальше, в общем, я стал погружаться еще глубже, стал изучать богословие, учился в семинарии в Сергеев Посаде, в общецерковной аспирантуре, потом преподавал там. И вот там мы встретились с Алексеем, который был тоже магистрантом в общецерковной аспирантуре, слушал мои курсы в частности. Вот такая история, если коротко.
0: Да, спасибо большое. Я э, как раз слышал вашу историю более подробно в других подкастах, и она мне показалась очень интересной, поскольку э, действительно мистический опыт – это что-то, что, -то, что э, в своей жизни, по крайней мере, я не встречал, и поэтому, когда я слышу это от людей несколько экзальтированных, то у меня это вызывает недоверие и сомнения, но в вашем случае, э, понимая, что э, вы очень рационально мыслящий человек, это было, была важная для меня история. Но возвращаясь к теме подкастом, мне очень интересно поговорить с вами про ваше понимание христианской осознанности в целом. Ну и дальше мы выйдем на тему медитации. Дело в том, что наш проект в целом мы как так изначально получилось посвятили христианской осознанности. И вот мы даже буквально недавно с сестрой, которая тоже один из авторов проекта, записывали подкаст, в котором обсуждали, что же мы понимаем под христианской осознанностью. Потому что Слово сегодня очень заезженное, и э, порой э, сложно понять, что кроется за этим термином. Вот э, как вы отвечаете для себя на вопрос, что такое осознанность в целом?
1: Кстати, интересно, что осознанность – это же русский перевод, да, слово mindfulness, а mindfulness – это ну, как бы наполненность ума, и в этом смысле… Mindfulness — это, в общем, не совсем осознанность, если так переводить прямо. На мой взгляд, осознанность и осознанное отношение к вещам, и, собственно говоря, здесь мне формулировки этого помог мой в том числе и буддийский бэкграунд, поскольку в буддизме действительно много места уделяется этим темам, связанным, ну, скажем, скажем так, обобщим их э, термином осознанность, э, как, если популярно э, различ, тонких развлечений действий ума. Да? И, и для меня осознанность это прежде всего э, реализм. То есть э, э, осознанное состояние, э, на мой взгляд, это состояние, когда ты отдаешь себе отчет. В том, что ты видишь, что с тобой происходит, а не придумываешь, не фантазируешь, не воображаешь какие-то другие вещи. И, конечно, это, это как бы не означает, что работа воображения здесь, что называется, сводится к нулю, потому что воображение – это очень важный, важный инструмент, в том числе и в практиках созерцания. Но э, осознанное отношение к этому заключается в том, что ты понимаешь, когда ты воображаешь, а когда ты не воображаешь. Э, и э, ты учишься различать э, эти э, состояния. Ну, грубо говоря, вот я э, иногда читаю э, какие-то э, вот, телеграм-каналы, посвященные осознанности, там, значит, цитируют всяких э, авторов, там, вот, э, типа Эрхарта -Толли, э, и там, Ричарда Рора. И других, и вот они, значит, пытаются объяснить осознанность. На самом деле, конечно, нужно понимать, что они говорят про mindfulness, то есть наполненность ума, что в принципе mm -hmm. снимает с них некоторые там снимает некоторые вопросы, а они говорят: вот, значит, осознанное отношение к себе: это понимать, что ты значит соединен во Вселенной, значит, со всеми живыми существами и, и так далее и тому подобное. А, при этом они не проделывают вот эту работу, а, как бы, когда ты отдаешь себе отчет, что ты просто воображаешь эту а, связь, это единство. А в этом нет ничего плохого, потому что мы воображаем очень часто даже в таких, как бы, когда мы говорим про церковь, церковь, ну, если говорить... В терминологии такого политолога Бенедикта Андерсона церковь – это воображаемое сообщество, так же, как нация, там, так же, как какие-то другие крупные сообщества. Почему, в каком смысле она воображаемая? Через работу воображения мы причисляем себя к некоторой большей общности, и, собственно говоря, люди… Другие люди воображают примерно то же самое. Ну, то есть те же самые смыслы э, в, свое, в своем уме. И э, тем самым как бы создается некоторая общность. То есть это воображаемое сообщество, оно вполне реальное. Но оно как бы работает через... То есть прикосновение, при, доступ к нему работает через работу воображения. И в этом смысле, конечно, там э, единство э, всех живых существ во Вселенной это такое же... Воображаемое сообщество, но э, нужно понимать, что ты, э, что ты это воображаешь, что на самом деле, э, если посмотреть вокруг, то э, ну, в реальном мире ты видишь скорее отчуждение себя э, от других существ. То есть э, и э, вот на этом напряжении между воображаемым единством и э, как бы реальным отчуждением. И работает, собственно говоря, на мой взгляд, вот это как бы осознанность. Когда ты знаешь, в каком состоянии ты находишься каждый раз, когда ты вот смотришь там на собаку, вот у меня собака лежит на диване, грызет что-то, и я понимаю, что я как бы не единственный, потому что я не могу проникнуть ни в ее голову, да, там узнать, что она думает не понять э, мотивы, э, то есть я могу ей как бы вчитать некоторые, то есть я, я могу ее антропоморфизировать, да, приписать ей некоторую человеческую мотивацию, но на самом деле это будет неправильно, и в этом смысле, конечно, мы как бы два совершенно, две совершенно автономные сущности, э, ну, то есть два, два автономных существа, которые как бы находятся в каких-то своих мирах, отчужденных, но через, э, ну, как бы, Представляя себе, что да, мы как некоторые абстрактные категории, объединяющие нас, мы живые существа, там, мы живем на Земле, мы, значит, там со сотворены Богом, возможно, да, возможно, через это как бы найти некоторое единство, но при этом я понимаю, что я себе это придумываю. И почему как бы здесь важно это понимать? Потому что то, что ты себе придумал... Не обязательно существует в реальности. И вот это как бы очень важный момент, который э, дальше можно спроецировать и в тему э, зерцания, и в тему молитвы, и в тему медитации, потому что мы часто э, принимаем некоторые мысленные конструкты за то, что
0: существует в реальности. Ну, вот. Как в таком случае эти конструкты отличать? На самом деле мне вот, э, эта идея э, понимания осознанности как э, реализма, она очень откликается, потому что, опять же, когда мы обсуждали и с сестрой и в подкасте, что именно мы понимаем под осознанностью, мы приходили к выводу, что это ну, действительно здравая оценка причин того, что я делаю, э, происходящего, ну и в общем действительно это э, прикликается с реализмом. То есть э, я понимаю, что, например, когда я вижу, когда в христианском богословии что-либо утверждают как стопроцентный факт, не имея при этом, при этом никаких оснований, кроме вот таких додумок и воображаемых конструкций, мне это кажется неправильным и неосознанным. Но вот как в таком случае нам отличать, когда мы додумываем, а когда не додумываем? Какие есть для этого методики?
1: Ну, на самом деле, первый, самый важный метод это, это сомнение, да, методологическое сомнение. То есть, когда, когда ты спрашиваешь сам себя, между прочим, это не что-то там такое новомодное, это вполне как бы себе и теологический метод. Если вы возьмете, например, книгу Бернарда Ланергана Метод в теологии уже ставшую классикой, она переведена на русский язык и, в принципе, ее можно найти э, и в сети, и, может быть, даже в печатном издании. Она осталась. Э, то э, у Ленаргана, как бы, в чем заключается работа э, теолога, то есть, э, который, как бы, осознает, э, сталкивается с каким-то там ре, опытом религиозным, с э, традицией, с некоторыми uh, институциями uh, религиозными, то есть все, все чем занимается теология, да, то есть она с, с, с объектами веры uh, и так далее. Uh, Во-первых, это постоянная саморефлексия, которую я ну, метафорически воспринимаю, как вот, знаете, когда ты находишься в такой темной пещере, и у тебя есть только и холод. И ты, значит, эхолотом прощупываешь эту пещеру. Эхолот – это как бы твои вопросы, на которые ты пытаешься найти ответы. Да? При этом надо понимать, что картинка, которую ты получаешь, например, на экране этого прибора, она же очень смазанная получается. И на самом деле это как бы метафора того, как, собственно, теологи работают с вот этими самыми вещами, которые выходят за пределы этого мира. На самом деле, это если как бы обобщать, и вот я, собственно, сторонник этой методологии, которая сегодня развивает, к примеру, такое философское направление, как спекулятивный реализм или там объектно-ориентированная антология, я просто про это много пишу, и в частности у себя в телеграм-канале «Темная теология» тоже об этом пишу. Собственно, вот эта самая темнота, которая германифтическая темнота, то есть темнота понимания, которая окружает объекты, она вот сродни этой самой как бы, пещеры. И мы, чтобы нащупать что-то, используем вот эти вот как бы вопрошания, да? то, что называется философией вопрошанием, получаем ответы, и мы должны отдавать себе отчет том, что полученные ответы э -э, это не извне пришедшие ответы это ответы которые мы производим сами анализируя э -э, что-то значит изучая э -э, или там синтезируя я не знаю использую весь мыслительный э -э, инструментарий именно поэтому кстати говоря э -э, так важна в теологии философия То есть, философская подготовка потому что философия это это как бы способы мышления и теология без философии это теология без мышления ну то есть это, это что-то такое что в чем нет как бы мысли а в чем есть что-то, ну что-то другое я не знаю, там, переживание то есть можно себе представить какую-то теологию, но она, но она как бы, ее невозможно передавать потому что как только ты начинаешь что-то записывать ты уже рационализируешь, ты включаешь э, способы мышления определенные ты э, обобщаешь и так далее, и, и ты обязательно используешь какой-то философский инструментарий для этого. Вот, и э, э, в этом плане вот я предлагаю вот эту метафору и холота, э, чтобы понимать, э, как мы работаем э, с вот такого рода э, непонятными для нас, э, иногда, значит, пугающими. Э, объектами, как сакральное, божественное, религиозное, я не знаю, это тоже все концепции, которые уже как-то пытаются, что называется, причесать, да, значит, все это, рационализировать и как-то в какие-то рамки поставить, что тоже нормально и вполне, вполне как бы правильно, потому что нам нужен язык для того, чтобы... Говорить об этом, передавать наши знания об этом и, и так далее. Вот. И, и в этом смысле как бы, мы должны себе постоянно э, отдавать отчет, что мы видим. Что э, получая картинку на экране, мы получаем картинку на экране, а не реальную картину. Реальная картина остается в темноте. И в этом смысле э, нам э, она недоступна. Нам доступна только уже какая-то как бы переработанная, опосредованная вот этими самыми приборами, которые в данном случае метафорически это как бы описание методов разных, методов мышления в первую mm -hmm. очередь о, о мире, о, о Боге и о, обо всем.
0: Здесь, кстати, очень интересно ложится такой распространенный среди некоторых христиан принцип о том, что сомневаться вообще нельзя. И, и тут же я вспомнил еще и как у нас в семинарии преподавательцы философии говорил о том, что вам философия не нужна, потому что философия только еще ищет истину, а вы истину уже нашли, поэтому поэтому философию нам в не преподавали, к сожалению. Но, возвращаясь к теме нашего подкаста, у нас будет еще, я поясняю для слушателей, будет еще разговор про современную теологию. Я думаю, что там мы более подробно все это затронем, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. А я хотел бы вернуться к теме нашего подкаста и к разговору о медитации. Если я правильно понимаю, помимо сомнений, медитация – это тоже своего рода способ, Воспитать в себе осознанность. Во-первых, правильно я понимаю, а во-вторых, что вообще такое медитация?
1: Ну, во-первых, как бы надо здесь понимать, что э, так кажется, что э, термин медитация пришел откуда-то из восточных практик, да, к нам, христианству. На самом деле медитация это латинский термин, и он означает созерцание. И э, медитацию э, это вполне себе э, ну, такая классическая традиционная христианская практика. Это то, что восточные святые отцы и западные святые отцы называли созерцанием. Но здесь тоже как бы в этом переводе на русский язык кроется некоторая ловушка такая смысловая. Потому что когда мы начинаем говорить о созерцании в том смысле, в котором, например, о нем говорил там, Григорий Нивский или Василий, Василий Великий или Григорий Богослов, мы сразу представляем себе что? видение чего-то, то есть как бы видение какие-то, созерцание там, и, и дальше уже благодаря паламизму, значит, к нам приходит эта тема со светом, созерцанием света, тоже очень интересная тематика, которую, может быть, мы затронем, потому что как бы, это тоже относится к темам созерцания, все эти сихатские практики. Но, но на самом деле созерцание это не 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 поиск видений божественных да у святых отцов созерцание это это мыслительная практика это рационализация это это представление в уме и на самом деле она как бы возможна с некоторыми визуализациями да и, собственно говоря, когда мы обращаемся, к примеру, к буддийским практикам медитативным, то там очень важную роль играет именно визуализация, то есть представление себе чего-то. И на самом деле в христианских практиках медитации, вот средневековых и античных, мы видим то же самое. То есть это представление себе чего-то некоторых категорий то есть это размышление что называется с картинками в уме да или без них потому что например как э, у агре понтийского есть это понятие безобразной молитвы где молитвы это тоже как бы созерцание в, в некоторой степени то есть это размышление о боге э, и здесь очень важно понимать, что вот это самое созерцание, оно происходит полностью в уме человека. И оно, ну, собственно, совершается инструментами этого ума и является плодом этого ума. То есть все, что вы видите в процессе медитативной практики, вот христианской такой, все это вы придумали себе сами и это очень важно понимать для вот такого как бы осознанного отношения понятное дело что существует ну, некоторые как бы, случаи такие которые значит уже как бы выходят из категория созерцания и обычно описываются вот в христианстве через слово, слово мистика да это некоторый мистический опыт когда когда э, приходит что-то извне они а изнутри ума да и э, это это немножко другое как их различить различить их очень сложно потому что э, ну э, в данном случае у нас как бы нет Никак, не, нет никакого прямого доступа к божественному, а, и он всегда посредован чем-то. В первую очередь там органами чувств, сознанием человека, а, какими-то другими вещами. То есть, когда а, мы говорим, а, с, а, например, про молитву, а, то а, одно из самых распространенных клише, которые используют проповедники разные, да это что молитва это разговор с богом но это клише ложное потому что молитва конечно никакой не разговор в том смысле как мы с вами сейчас разговариваем потому что если бы молитва была разговором с богом были бы какие-то там голоса я не знаю в голове но тогда бы тот же самый проповедник вам посоветовал обратиться куда-нибудь психиатру значит и, потому что на самом деле христианской аскетике довольно подозрительно относится к голосам да, и к разного рода вот таким э, эффектам. И э, в этом смысле, э, конечно, как бы у нас э, в нашем языке э, говорение о том, как мы встречаемся, соприкасаемся, значит, взаимодействуем каким-то образом с божественным, очень много таких клише, которые нас запутывают. И поэтому разговор с Богом, конечно, ложное клише. Лучше его вообще не использовать. Это никакой не разговор.
0: Более как бы того, вы описали, что это?
1: Ну это, это как бы вот я, я, бы, я бы описал это через ту же самую метафору, значит, эхолота, но только здесь, наверное, лучше ее использовать, значит, не как эхолота, как радиотелескоп, который, знаете, посылает сигнал. Вот есть такая программа сети, не знаю, она существует до сих пор или нет поиска внеземного разума. Значит, по всему миру стоят эти тарелки радиотелескопов, и они, значит, посылают сигнал и ждут какого-то ответа. Да? Так пока не дождались ничего, но на самом деле эта программа довольно долго финансировалась. там она, Я не помню, когда она началась. Там лет 50 назад, мне кажется. Вот. Почему как бы это не халат, а радиотелескоп? Потому что как бы расстояние ну, если метафорически говорить, еще больше. А, так кажется. Да. Потому что... А, и опять же, здесь надо тоже, если мы говорим про осознанность, мы должны понимать, что, конечно, нет никакого расстояния, что все это метафорические вещи. А, что, а, говоря об этом, мы используем а, метафорический язык, и, как бы, который нам просто помогает схватить уме некоторые смыслы потому что ну так работает метафора собственно говоря она э, там когда мы говорим заря или кровавая заря мы понимаем что она как бы не из крови состоит да, а что она такого цвета но сама сама по себе эта метафора нас сразу как бы нам дает образ и mm -hmm. то же самое то, то же самое здесь значит эта метафора она просто должна нам помочь, но она достаточно условна тоже. И в этом смысле, конечно, мы похожи на вот этих астрономов, которые пытаются найти какие-то признаки, какие-то отголоски, какие-то знаки. Вот как бы, знаки, да, здесь очень важный термин. Какие-то знаки, которые указывают нам на божественное присутствие. Ну, в целом и конкретно в нашей жизни. И более того, эти знаки могут быть, э, ну, во-первых, они очень субъективные, потому что они адресованы, э, если мы как бы молимся, например, Богу, то есть мы посылаем некоторый запрос, да, куда-то, вот как эти астрономы, значит, посылают какое-то сообщение, при том, что надо понимать, что как бы эти сообщения все очень условные, что как бы существа, которые которых там, значит, ожидают увидеть астрономы, они придуманы самими же астрономы по типу людей, да? Это вот очень хорошо, когда вот, вот эти аппараты Voyager, значит, посылались к краю Солнечной системы, в них были еще пластинки такие, и на первом, по-моему, Voyager был, значит, были силуэты людей и какие-то такие вещи, значит, нарисованы, которые... Ну, нам понятно, как бы, в нашей культуре. А вот посмотри на это все, значит, вот представь себе, например, какого-нибудь инопланетянина, который совершенно не похож а, на человека, но он mm -hmm. бы вообще как бы подумал, что вообще непонятно ничего такое. И, э, mm -hmm. и, в этом, и в этом плане, как бы, вот мы как эти астрономы ищем, значит, какие-то вот сигналы откуда-то, а вот здесь сигнал какой-то. Нет, это пульсар, да, это как бы природный объект. А вот тут какое-то там э, что-то похожее на сигнал. Нет, значит, это, это, это вот как бы спутник на, навел, значит, э, какое то значит, э, э, исказил, э, исказил сигнал. На самом деле все это происходит где-то около э, земной орбиты. И вот то же самое и мы. Мы как бы пытаемся искать эти сигналы. И это не значит, что, э, что как бы Бог с нами не общается, но ну, не взаимодействует. Uh, Но ну мы не можем быть на 100% уверены, нам никто не гарантирует, что то, что мы интерпретируем как его знаки нам, послание нам, uh, не придуманы нами. Что мы не выдаем, что это не confirmation bias, да, что мы не выдаем желаемое за действительное. И да, это очень сложный как бы момент, и... Здесь, здесь невозможна объективация. То есть здесь не, нельзя достичь некоторой объективной истины, что называется. Да? Она всегда будет под сомнением, она всегда будет субъективна, она всегда будет э, адресована конкретно человеку, но ну, а в дальнейшем человек в общем, сам распоряжается тем, э, с чем он имеет дело. Но осознанный подход э, к этому э, заключается в том, чтобы э, не быть уверенным, что это на процентов значит, вот с тобой разговаривает Бог. Возможно, ты сам с собой разговариваешь.
0: Знаете, так интересно получается. Вот, пока вы говорили, я думал о том, что мне этот подход очень откликается, потому что ну, я в нем вижу очень большую честность перед тем, что мы видим вокруг. Да? Мы слышим, например, критику нас со стороны, что мы сами себя во всем убеждаем, и мы можем сказать, что в определенной мере мы понимаем эту критику, но мы выбираем верить. И вот с одной стороны, казалось бы, да, мы говорим про то, что сомнение это своего рода наш метод, э, сомнение в том, что мы видим, в том, в том, что мы слышим, в том, что мы воспринимаем, э, а с другой стороны, э, сами эти сомнения и сам этот метод, о котором мы говорим, он подчеркивает э, остроту и значимость веры как таковой. То есть мы… Э, Можем говорить об этом только потому, что мы верим в то, что вот эти знаки, которые мы считали, это действительно Бог, а не просто случайность. И вера действительно выходит на первый план и занимает значительно большее, более значимое место, мне кажется, чем в представлениях, когда вера опирается на все эти знаки.
1: Нет, я просто буквально несколько слов. Понимаете, здесь есть еще один момент, что... Это касается не только религиозного знания, это касается вообще знания в целом. Потому что если вы возьмете, например, какую-то там, ну, например, квантовую физику, я по первому образованию физики, я представляю себе, как это все значит, описывается, как это все устроено, то ну, как бы наивный подход к этому, ну, например, на уровне школьного учебника, Предполагают, что да, вот есть какие-то там элементарные частицы, они как-то визуализируются в виде каких-то вот таких, значит, шариков, да, вот, значит, в коллайдере они разгоняются и оставляют треки. На самом деле, как выглядят эти частицы, что это такое, вообще мы не знаем, потому что, погружаясь глубже в квантовую теорию, мы понимаем, что это, во-первых, какие-то вероятностные облака, во-вторых, то, что мы видим, например, на пластинке, значит, на фотопластинке как трек элементарной частицы, мы видим не элементарную частицу, мы видим вот этот самый знак, который оставляет что-то, что мы интерпретируем как элементарные частицы. И на самом деле, вот это, вот это как бы веры в науке в современной не меньше. Чем, чем в религии, и э, вот этот а, наивный объективизм науки, сциентизм, да, который э, ну, был характерен, например, там для конца 19-го и до середины 20 века, э, он, э, он очень похож на наивный объективизм религии. Когда вот, вам преподаватель э, говорит, что Ну вы же все истины уже познали, там, а философия все время сомневается. Что вы там познали, она, наверное, даже и не сможет ответить. И если ее спросить вообще, что это все значит, там она скажет, ну вот догмат, халкидонский догмат. Значит, не слит, но не разделен. Если спросить, что это все значит, что это там за природы какие-то соединяются, то есть как она понимает... И дальше, начиная копать, то, конечно выяснится, что, конечно, никакой э, объективной истины там нет. Почему? Ну, потому что эта категория просто неприменима сюда. То есть мы не можем объективировать Бога, потому что объективация Бога означает его как бы схватывание. Мы не можем э, подчинить Бога, э, потому что это настолько... Э, мы о нем почти ничего не знаем. Ну вот, мы знаем о нем, это вот как, как темная материя во Вселенной, да. Раньше думали, что Вселенная устроена вот из, видимого, из, из всей видимой материи, оказалось, что там где-то вот 80% это темная материя и энергия. Ну, 80% это я сейчас примерно, да, я точно не помню цифру. Что это за темная материя, никто до сих пор не знает. Есть гипотезы, есть предположения. И вот то же самое, значит, это вот тоже очень, у нас все время какие-то астрономические метафоры сегодня, значит, но это действительно, действительно похоже на, на, как бы, работа астронома, она похожа на работу теолога, например, там, вот я тоже участвовал недавно в одном подкасте, мне там, значит, интервьюер на голубом глазу говорит, ну вот я спрашиваю астрофизиков, а действительно ли, значит, вот те картинки, которые вы получаете с помощью этих супертелескопов, значит, они вот такие красивые. Астрофизики мне говорят, да, конечно, это все объективная реальность, но мы же все знаем, что их подкрашивают. Ну вот, ну то есть их делают красивыми. Почему? Ну, потому что как бы для того, чтобы финансировать проекты, это маркетинговый ход, на самом деле то, что получается на что называется на на снимках сильно отличается от всех этих красивых картинок безусловно значит это какая-то такая дополненная реальность да, получается и да и в христианстве мы тоже подкрашиваем все время Бога да значит мы придумываем ему какие-то образы мы значит пытаемся изобразить Божественные на иконах, ну, точнее, не божественное, конечно, если догматики следовать, но на самом деле в том числе и божественные. И э, <свят> это можно все делать, можно подкрашивать картинки, значит, галактик, это можно делать, это красиво выглядит в первую очередь, это очень хорошо для популяризации, это дает некоторые все-таки сведения, так же, как э, о, можно, можно рисовать иконы, вот изображая Бога но надо понимать как бы всю условность этих изображений и тех и других то есть на самом деле и религия и наука как ну, современные философы которые занимаются темой, ну, вообще как бы теории познания и религия и наука но ну, они находятся в некоторых скажем так равных условиях в данном случае то есть Нельзя сказать, что, что как бы, наука э, это инструмент объективного знания. Стремящегося к объективности, да, безусловно, потому что в этом как бы, заключается научный этас, то есть сама суть науки э, стремится к, к объективности. Но это как бы стремление, оно ну, как бы бесконечное. То есть оно не достигает э, результата, э, потому что все равно. Все равно, значит, то, чем оперирует современная наука, это теории, концепции, модели, это все мыслительные конструкты. То есть это некоторые вещи, mm -hmm. которые пытаются упорядочить очень сложную реальность. Зачем? Ну, для того, чтобы снять тревожность от сложности этой реальности. И то же самое делает религия. Точнее, теология, которая пытается тоже упорядочить какие-то вещи, связанные с Богом, рационализировать их, упростить, чтобы, чтобы это не так все пугало. Потому что столкновение, столкновение с божественным, оно прежде всего пугает. Это мы
0: знаем из Библии. Здесь... Да, здесь меня у меня тоже вспомнилась тема страха в Евангелии от Марка, где любое столкновение с Божественным пугает. На самом деле очень много образов всплывает, и мне видится это глубоко христианским, потому что я много раз и в каких-то своих занятиях и лекциях говорил о том, что никакие слова, никакие образы нельзя воспринимать за Бога, потому что в таком случае мы делаем из них идола. Оно все же, да, и здесь, кстати, да, еще не могу и не вспомнить образ из Библии, который дал название нашему подкасту «Хождение по водам», потому что все, что вы описываете, оно, мне кажется, идеально вписывается вот в этот образ тоже «Хождение по водам» по этой некой нестабильности, одновременно предполагающей бесстрашие, потому что выйти в эту нестабильность сложнее, чем остаться в лодке. Но все же, возвращаясь к теме медитации, а мы а, оттолкнулись от нее, и вы говорили, когда про медитацию, а, описали ее как вот, а, именно размышление. А, но при этом я, по крайней мере, вот до недавнего времени всегда представлял себе медитацию как, наоборот, некое внутреннее успокоение и а, отсутствие мыслей в голове, а, практики молчания, практика... Ну, по практике молчания, о которой мы в нашем проекте много тоже о них говорили раньше, сейчас меньше, но все равно говорим. Что же тогда в таком случае молчание? Это медитация или нет? И есть ли такие практики? Были ли они в буддизме? Для чего они нужны? Как мы к ним в христианстве относимся? Смотрите, на самом деле, как
1: устроена, к примеру, практика медитации, ну вот, вот например, дзен-буддизме, которым я практиковал? То, о чем вы сказали, достаточно справедливо. То есть успокоение ума, значит, стремление к тому, чтобы ум не двигался. Но для чего это делается? Медитация всегда есть тема, которую задает как бы, ведущие медитации. То есть и эта тема для размышления, для созерцания, да, она, собственно говоря, чтобы ее как-то освоить, Нужно, чтобы все остальные мысли, как бы темы, они, они как бы ушли на задний план, и они не, не мешали. Даже как бы, ну то есть понятное дело, что существуют какие-то продвинутые значит, уровни медитации, когда практики стремятся вообще остановить движение мысли то есть вообще не думать но если подумать то как бы это тоже тема да? то есть добиться добиться не, бездвижности мысли значит, это это тоже как бы одна одна из вот таких заданных тем кстати И, это
0: вообще возможно
1: ну здесь мы можем только как бы обращаться к свидетельствам, которые говорят о том что да это возможно. Но для чего, например, буддисты это делают? Вот, например, на высоких уровнях как бы, практики буддийской, достигая значит, большого, большого успеха в том, чтобы не думать, да? чтобы твой ум, как, как, как это как одна из самых распространенных метафор, как собака, которая, значит, бегает чтобы, и виляет хвостом, значит, как хвост собаки, да, ум, не, не, не двигался, значит, когда, чтобы он остановился. Для чего? Для того, чтобы увидеть истинную природу своего ума, чтобы увидеть тот свет, значит, вот это чистое сознание, сознание ясного света, которое, значит существует и в котором в общем ты как бы тоже обнаруживаешь ну что-то да ну в зависимости от как бы от цели твоих понятное дело что это очень похоже это перекликается с, с вот этой вот э, темой э, видения света в христианстве и в частности с исихазмом, с исихазскими практиками, там с Григорием Поломой, здесь вполне возможно, что, что как бы исихасты, собственно, сами практики заимствовали. Вот как считает Алексей Дунаев, в XIV веке на Афон это все как бы пришло через сирийских христиан, а к ним от суфиев. Да? А у суфиев, собственно говоря, вот еще восточнее. То есть у Торченова есть, у известного, знаменитого советского и российского религиоведа Евгения Торченова есть книжка даже про созерцания света в разных религиях, где он пытается как бы сравнивать эти практики. И действительно, значит, ну, тех, технологии очень похожи. Да? Технологии очень похожи, и в какой-то момент действительно практики практикующие достигают некоторого уровня, где вот они начинают видеть некоторый свет, некий свет. А дальше возникает вопрос, как его интерпретировать что это за свет такой вот Григорий полома его интерпретировал как нетварный божественный свет и на самом деле он ну, придумал новый догмат в 14 веке по сути и в этом смысле вот этот нетварный божественный свет то есть ну во-первых это его интерпретация которая значит была зафиксирована там пламинскими соборами которые в свою очередь там имели успех по политическим причинам потому что если бы та партия которая принадлежал политически полома проиграла не было бы никаких пламинских соборов и ничего бы этого не было зафиксировано но э, здесь возникает важный э, вопрос что это за свет и э, с одной стороны, конечно, можно как бы встать на сторону поломы и сказать, что да, вот как бы мы созерцаем нетварный свет, но тут как бы есть много вопросов в том смысле, как кто-то тварный может соприкасаться с чем-то нетварным, то есть нетварное в каком смысле? Нетварное в смысле? какой-то первоначальной материи, но тогда это противоречит значит, православной догматике, потому что нет никакой первоначальной материи, несотворенной. Значит, это что-то, как бы, часть какая-то бога, но бог как бы... По... То есть это часть сущности бога. да, Бог по сущности, значит, непознаваем, Тот же самый Палама нас учит, но в энергиях своих. Познаваем, что такое энергия? Энергия это действие это некоторое как бы соприкосновение. Но соприкосновение это не обязательно, э то есть соприкосновение может быть опосредованным, как манифестация чего-то. да Вот как тот самый трек элементарной частицы вот как бы ее э энергия, эта элементарная частица, зафиксирована на фотопластинке ну, вот, в виде трека определенной длины. Вот она, как бы энергия но не сама частица да? и в этом смысле конечно нетварный ну на мой взгляд нужно понимать как как указание на источник и они а не, не на как бы не на его природу то есть нетварный в том смысле что исходит как бы от источником его является бог тут тоже как бы возникает много вопросов смысле значит э, э, что там бог как бы посылает какой-то свет ну вот э, что это происходит и на самом деле если мы как бы обобщаем разные практики и христианские и практики других религий и смотрим как это объясняется в других религиях за пределами поломизма э, то это созерцание света собственного ума то есть э, в большинстве э, случаев мы сталкиваемся именно с такой интерпретацией то есть э, что это за свет Этот свет может иметь как бы совершенно христианскую интерпретацию то есть это это и есть вот тот самый образ божий э, то есть это отраженный свет да то есть, от божества вот, как бы, если человека считать э, сотворенным богом как по образу да, то вот как бы в него вложен этот как бы, свет и он как бы в нем светит отраженным светом от бога есть такая интерпретация красиво достаточно но ну вот и, но но в большинстве в большинстве как бы объяснений когда вот мы видим эти света световые явления да, в мистических практиках то это объясняется именно как, как созерцание света собственного ума. То есть, своего внутреннего света. тогда значит, ты как бы все в себе успокоил, и вот у тебя остался только значит, этот свет. И в этом смысле, если как бы считать это отраженным светом божества, он не противоречит понятию нетварности в смысле как бы источника. Да, источник как бы это божество, Бог а, отраженный свет от да, зеркала, от зеркала ума, а, он, а, у него источник все равно там. Вот. А, но, конечно, это очень тонкая такая, тонкое богословское рассуждение, и а, если мы к этому подходим с точки зрения, вот как бы такой. Такого реализма и осознанности, то мы как бы должны э, понимать, что все это происходит, конечно весь этот свет мы видим ну как бы у себя в сознании, а это значит что он, что он как бы опосредован сознанием как минимум. То есть мы не можем мы не можем выйти за пределы э, себя. в данном случае э, мы всегда как бы в себе э, погруж... мы в себя всегда погружены мы не можем разделить, возможно, возможно, поломай прав. И природа этого света, она, значит, не тварная. Это вот действительно какая-то интервенция, да, божественная. Но у нас нет никаких инструментов, поскольку мы, как бы, это мы, поскольку мы, значит, вот, устроены таким образом, мы не можем различить это. И это становится объектом веры, объектом веры э, в том смысле, что э, что как бы мы придумываем некоторую концепцию, как это сделал Григорий Полома, которая позволяет нам объяснить непостижимое, э, чтобы э, значит ну чтобы наверное э, не так страшно было. Когда ты захвачен каким-то светом. Что за
0: свет, непонятно. Я вот здесь подумал о том, что наверняка для большинства наших слушателей это разговоры примерно так же, как о далеких галактиках. Что-то, о чем говорят в храмах, о чем говорят богословы, но то, чего ни в своем опыте они не имеют, ни от кого из обычных людей не слышали. Вот здесь мне интересно. Опять же, да, анализируя опыт видение поля христиан, которые вокруг нас, я вижу две крайности: с одной стороны, есть христиане, которые утверждают, что вот эта Иисусовая молитва, непрестанная молитва она необходима для всех христиан, не только для мирян, но вообще, не только для монахов, но вообще для любого христианина. А с другой стороны, мы знаем, что к тем же практикам медитации есть очень настороженное отношение, даже если они более-менее христианизированы, ну, христианизированы, если вообще можно говорить о христианизации в данном случае. Вот для людей, которые не монахи, нужны эти практики медитации или не нужны? Ну,
1: понимаете, это зависит от того, какие цели человек ставит перед собой. Ну, вот в своем каком-то духовном развитии. То есть, возможно, они ему и не нужны, потому что ну, как бы у него нет интереса к этому. Если интерес, -то, если интерес к этому есть, то, то это можно попробовать. Другое дело, что когда мы говорим, там, например, про Иисусову молитву там, и так далее, мы тоже должны как бы, отдавать себе отчет в том, что с чем мы имеем дело -то вообще. Понятное дело, что Иисусова молитва – это тоже как бы такая практика, которая, например, в буддизме соответствует практикам мантры. Ну, когда начитывают мантры и тоже достигают некоторых эффектов. Да, мы не знаем очень многого о нашем сознании, да, и это интересно, что в разных религиях, например, практики могут, схожие практики могут приводить к похожим эффектом то есть это это скорее на мой взгляд это говорит скорее о, о глубинах нашего сознания подсознания нежели нежели о каких-то силах которые вовне нас как бы, существует да? то есть э, практика медитации практика там иисусовой молитвы вообще любая молитвенная практика это всегда работа с собственным умом с собственным мышлением а нужно ли развивать нам свое мышление как христианин как христианам а, Ну я считаю что конечно конечно но нельзя а, это делать а, однобоко на мой взгляд то есть а, а, какие есть способы развития своего а, как бы проникновения а, вглубь вещей Да а, ну, первое, это размышление. Да, размышление требует, э, вот если как бы брать практические советы, да, э, что нужно для того, чтобы научиться мыслить, ну, нужно изучать философию. Э, потому что философия дает нам разные э, примеры того, как, какие способы мышления существуют. Как вообще люди мыслят. Вообще философия это не наука, а способ мышления, как, как вот, например, его описывал Хайдегер. Потому что, например, Хайдегер считал, что теология это наука, причем позитивная наука, ну, типа физики, да. А, почему? Потому что она работает с источниками, ну, там, с Библией, с, с источниками в традиции. Она как бы занимается интерпретацией источников, так же, как физика занимается интерпретацией природных источников. Да? А философия – это как бы то, что стоит за этим всем делом. То есть, это метанаука, которая дает инструментарий для, собственно, работы с источниками. Это инструменты. Это, это то, как... И в этом смысле, конечно, как бы созерцание вот в том самом античном смысле, как рассуждение, размышление, там, визуализация, это, конечно, ну, у святых отцов это очень сильно было соединено с философской подготовкой. Здесь это надо очень четко понимать, что святые отцы философии очень хорошо знали свою... Там, доступную их времени но ну, вот развитую на тот момент И если мы возьмем какие-нибудь там аллегорические толкования Библии они нам сейчас кажутся дикими но это упражнение размышление это это попытки найти например как бы метафорические объяснения чему-то с помощью как бы библейских текстов и вот Александрийская школа, да, вот этих объяснений, вот она очень хорошо на этом работала. Ну, вот. э, так же, как и, например, буквалистские подходы, которые там характерны были там, для антиохийской школы. Это тоже определенный способ мышления. Вот. И, э, и это как бы тоже надо понимать. Второй момент, второй момент, если мы как бы, то есть мы осваиваем мышление, то есть рассуждение. Зачем нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы э, всегда э, иметь критическую дистанцию, то есть э, для того, чтобы понимать, как бы учиться различать э, то, что с нами происходит в реальности, от того, что у нас происходит в уме, да, например. Э, второе, конечно, э, если мы там, хотим узнавать больше, то есть э, гораздо больше способов познания мир вообще чего угодно, чем чем просто мышление об этом. Есть, например, эстетическое познание, которое вообще не связано с рационализацией. Оно происходит через схватывание некоторого опыта, через как бы погружение в этот опыт. То есть ты смотришь, это красиво, и оно тебе раз как бы красиво, а потом ты уже можешь там как-то осмыслить это все, то есть подумать об этом но чтобы но эстетическое чувство тоже надо развивать да к примеру художественный вкус и вообще слово вкус, да, музыкальный вкус и так далее то есть вот то что как бы дает тебе некоторую насмотренность наслушенность да, и да так далее это очень похоже как бы вот на тот багаж который дает философия как много разных методов мышления вот здесь много разных ощущений визуальных аудиальных тактильных и так далее и там к примеру это тоже очень важный важный источник познания потому что часто мы и божественное познаем через эстетический опыт через опыт красивого когда например вот я недавно был на эльбрусе да стоишь там на пяти метров Смотришь вниз, красиво, и задумываешься, знаешь, о, о том э, вообще, а что как бы, как это все получилось. Да, э, но при этом тебе предшествует вот этот опыт красоты. Э, существует э, помимо э, там, рациональ, рационального мышления, там, э, разного вида философских мышлений, эстетических мышлений, э, существует этика. Этика ⁇ это про поведение. Это про то, чтобы как бы, соотносить свое поведение с, с другими людьми. И это определенный способ, да, безусловно, там тоже присутствует рационализация, но, вот, но а, при, этом, а, при этом она ⁇ это особый тип. А, это особый тип а, думания и поведения на самом деле. А, и это тоже... А, важный момент то есть там мы думаем тут мы схватываем здесь мы себя как-то ведем ну вот и э, через этику тоже можно познавать э, мир и бога через через отношение к другому и более того э, собственные заповеди -то главные они про отношение к ближнему да к Богу и к ближнему, а Бог тоже как бы воспринимается в данном случае как другой, да, как тот, к кому ты можешь как-то относиться. И вот этот опыт отношения к другому, он тоже как бы важен в данном случае, то есть иметь этот опыт, потому что человек, который как бы никогда никого не видел, например, жил где-то там, я не знаю, в в горах значит, один среди волков у него как бы знания о мире отличаются от того от человека который живет в городе многомиллионном и они отличаются просто как бы даже на уровне поведения взаимодействия с другими людьми что здесь еще можно предположить какие еще есть ну, короче, вот, вот если взять эти такие вот три направления, то есть в, каких, в какие стороны можно развивать наше познание, то есть э, не только в сторону созерцания, размышления, визуализации э, чего-то, которое тоже как бы представляет собой способы рационализации или моделирования да, чего-то в уме, э, но также и в сторону эстетического чувства и этического чувства то есть то что Кант называл нравственный закон внутри да вот, э, вот его как бы исследование э, мне кажется надо все все это в комплексе развивать христианину и э, если например э, чего-то не хватает из этих трех да, вот например человек там делает добрые дела ну классно там, да, вот он как бы развивает эту этическую, этическое направление. Вот он делает добрые дела, он, значит, взаимодействует с людьми, там он занимается благотворительностью, вот но он никогда не переживал, например, опыт красоты, он никогда не думает об этом, не размышляет, э, у него как бы не, не, он не, не достигает каких-то степеней абстракции. Можно ли сказать, что этого достаточно? Ну, может быть, достаточно для него. Делать добрые дела классно. Ну, вот. Но, конечно, он сам себя ограничивает, тем самым не появляясь не в как бы не, не, а, другие способы познания. То же самое можно сказать про человека, который только сидит, значит, созерцает, медитирует. Но при этом э, очень плохо относится к окружающим, которые мешают ему созерцать и медитировать постоянно. Ну, вот. Это же очень частая история. Ты, ты мне мешаешь молиться, значит, уйди, да? Э, э, и дальше скандалы в семье. Э, э, вот. э, это тоже означает, как бы, такую недостаточность э, познания, э, узнавания э, мира. То есть нужно, нужен какой-то баланс, какой-то срединный путь, мне кажется, всегда. И это очень, это вещи, которые, почему здесь я как бы возвращаюсь, вот, вот эти как бы вещи, связанные с озерцанием и медитацией, Ну то есть вот как бы эстетика и этика, они как бы понятны, почему это нужно. Ну, то есть ты как бы вкус, некоторое эстетическое чувство развиваешь, и ты как бы можешь различать более тонкие вещи, которые тебе помогают, например, различать это, эти тонкие вещи и в этике. Но при этом еще важно вот как бы все время рефлексировать, все время рассуждать об этом, все время заниматься этим самым созерцанием, которое дает на самом деле возможность критически осмыслять и эстетический, и этический опыт. Uh, и поэтому, поэтому это важно, и поэтому это полезно. Uh, а дальше каким способом uh, этого достигать? Через медитацию, или которая на самом деле тоже как бы некоторое рассуждение на заданную тему с попыткой как бы уйти от лишних мыслей, да? Это всегда так. То есть uh, как это на практике устроено, например, в христианских общинах, которые занимаются медитацией, они берут, например, некоторые там практики тех, тех, технику, что называется, даже у восточных религий, но при этом наполняются совершенно христианским созерц... содержанием. Например, там читают какой-то отрывок из Библии и дальше как бы практикуют э, визуализацию там этого отрывка, размышления об этом, пытаются там погрузиться, там, например, в какой-то евангельский эпизод в мыслях вот, это позволяет прочувствовать, ну, поскольку мы говорим про осознанность, важно понимать, что это как бы мы, что, это, что то, что ты там как бы себе представил, этого не существует в реальности, это как бы существует у тебя в уме все. Это ты сам себе придумал свой образ того, как, например, развивались, как, как протекали те самые евангельские события, которые ты себе представил. И в этом смысле вот для того, чтобы понять, что ты сам себе это представил, вот важна рефлексия, важна как бы вот эта самая критическая дистанция, важно, важно вот это критическое созерцание, которое понимает, что ты находишься в мыслях сейчас, в своих.
0: Да, очень, очень интересно, и э, нам нужно двигаться к завершению подкаста. Я думал о том, что, когда выбирал тему э, беседы, медитации, осознанность, я думал, что у нас будет больше разговор про, э, молит... ну, не... да, про молитву, про молчание, про вот это внутреннее погружение в тишину. Но, но мне даже очень, мне очень понравилось то, что наш разговор был и про э, рациональное осмысление, и про богословие э, как э, осмысление Бога, да, и про этику и эстетику, потому что, опять же, это очень отвлекается тому, о чем мы э, часто говорим в нашем проекте, что, э, мы уверены в том, что христианство, оно не только про какие-то теоретические идеи, не только про дела, и нам тоже всегда с сестрой не нравится, когда э, все сводится к какой-то одной конкретной линии. Вот делай это, и будет тебе хорошо. Э, поэтому то, что наш разговор получился таким комплексным и затрагивающим самые разные э, стороны -э, жизни любого человека и христианина, в частности, это, на мой взгляд, очень здорово и очень интересно. Спасибо большое вам за эту беседу. Спасибо за приглашение. Да, мы, дорогие друзья, продолжим наши разговоры о христианском богословии с Андреем. В следующий раз мы будем говорить о современной теологии и о том, насколько она вообще возможна. Поэтому подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на каналы Андрея в Телеграме. Все ссылки будут в описании к этому видео на YouTube. Ну и на этом на сегодня все. Спасибо всем, что вы были сегодня с нами. Больше информации о нашем подкасте вы всегда сможете найти на сайте sodafismyslam.ru. Если вам понравился выпуск, не забудьте поделиться им со своими друзьями, поставить ему лайк и, конечно, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.